0: Merci Laurent. Euh,
1: le son, le son est bon. Oui, très bien, excellent. Alors, j'ai laissé tomber la contingence et la plasticité, donc euh, à cause de la contingence. Euh, donc, euh, mon, mon travail va, va, va un petit peu euh, faire écho à pas mal de chevaux qui ont été tissés dans le, euh, notamment la, le scalpel et même Lévi-Strauss. Donc, il y a, il y a des choses intéressantes. Euh, je vais changer, je vais pas faire. Il se, met, il se met en veille. Ah bah, il faut mettre le. Oui, oui. Merci. Merci. Dans un petit texte joueur et satirique intitulé Le dispositif Maldoror Poésie, Francis Ponge nous invite sur un registre publicitaire à tirer une valeur d'usage de l'autréamont. Je cite Ouvrez l'autréamont et voilà toute la littérature retournée comme un parapluie. Fermez l'autréamont et tout aussitôt se remettre en place. Pour jouir à domicile d'un confort intellectuel parfait, adaptez donc à votre bibliothèque le dispositif Maldoror Poésie. Dans ce texte, dans ce texte de 1946, Ponge donne implicitement à lire le fameux parapluie des chants de Maldoror, je cite, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, et de cette formule qu'on sait talismanique pour le surréalisme, Ponge retire en quelque sorte la métaphorisation pour en extraire une technée mimoqueuse, euh, procédure néanmoins de régulari- régularisation mécanique du phénomène littéraire. Comme une telle technée informe justement les poésies de Ducasse, dont la poésie consiste à systématiquement refondre les maximes de Pascal ou Wovnarg, le dispositif Maldoror Poésie cache donc sous son boniment publicitaire un argument théorique que ce qui se ferme en 1946 c'est le surréalisme et son merveilleux, donc Maldoror, et que ce qui s'ouvre, bon an, mal an, c'est une nouvelle économie du poétique centrée sur le dispositif de poésie de Ducasse. Dans un travail entamé depuis plusieurs années, j'ai tenté de théoriser ce que j'appelle la cinépoétique, définie comme l'imaginaire cinématographique ou le dispositif cinématographique imaginaire au sens le plus large, faisant irruption dans toutes les conceptions que la, la poésie du long XXe siècle aura eu d'elle-même, depuis Mallarmé jusqu'à Anne Portugal, en passant par Irène Hillel Erlinger, Isidore Isou et Nelly Kaplan, entre beaucoup d'autres. Je suis ravi d'être en présence de deux collègues qui partagent, ce me semble, cette intuition du ciné poétique dans leurs travaux, sur Mallarmé pour Philippe Hortel et sur Jarry pour Maria Tortajada. Ma communication aujourd'hui vise à suggérer que la ciné poétique représente peut-être une sorte de degré zéro du dispositif par sa mobilisation explicite comme nouvelle pratique du texte, nouvelle disposition ou taxis du texte, considéré non plus comme radicalement hors-monde, mais comme nouvel objet ou objet d'une écriture évasée vers le sensible et le séquentiel, vers la contamination visuelle et technique grâce au truchement intermédial du cinéma. Plus particulièrement, je voudrais suggérer qu'on peut déceler chez Foucault la présence d'un dispositif cinépoétique occulté qui sera plus tard transfiguré en sa formation familière de pouvoir savoir, qui lie, je cite Foucault, des éléments hétérogènes, blablabla, qu'il soit discursif ou non discursif, hein. soit le dispositif foucalien tel qu'on, a, tel qu'on en a discuté ici euh, depuis deux jours. Or, le problème, c'est justement de déterminer le contenu de ce non discursif ou le, le non dit. C'est intéressant que ce soit le dit et le non dit, donc une, une forme négative de et non pas une positivité, au, au sens foucauldien. Euh, le problème, c'est justement de déterminer le contenu de ce non-discursif en tant qu'autre du, autre que du discours, et pourtant apte à s'y imbriquer, à le redéployer, un alliage en quelque sorte de concrétude, de visible et de sensoriel. Je vais me livrer d'abord un peu rapidement à une critique du livre de Foucault sur Raymond Roussel, où est mise en lumière, mais aussi est contourné, le dispositif cinépoétique. Puis je ferai une lecture brève du poème « La vue » de Roussel, lu de biais par Foucault, alors je donne le prologue que vous pouvez un peu parcourir des yeux, et je poursuivrai en réinsérant le débat sur le dispositif dans la profonde cinémanie de la pensée française des années 50 et 60, dont on parle trop peu, en posant cette question un peu maladroite, le dispositif n'est-ce pas le cinéma requis afin de mettre en mouvement ce qui aurait été perçu comme la sclérose structurale et structuraliste. Le livre sur Raymond Roussel est présenté par Foucault comme un apax. Son seul ouvrage de critique littéraire, qui plus est éponyme d'un auteur, concept qu'il déconstruira plus tard, comme on le sait, il est publié non seulement la même année, 1963, mais à dessein le jour même de la sortie en librairie de Naissance de la clinique, archéologie du regard médical, premier pan analytique de son grand dispositif savoir-pouvoir. Foucault maintient en outre qu'il n'avait jamais entendu parler de Roussel avant de tomber par hasard chez José Corti sur une première édition de La vue, ce poème de 2000 vers, publié en 1902, qui est au centre de ma récupération du dispositif cinépoétique dans son travail. Le livre de Foucault aurait été écrit en quelques semaines à peine, peu, caractéri- peu caractéristique du rythme d'écriture de Foucault, en général très lent. Tout ceci suggère donc que Foucault insiste, mais après coup, sur le caractère d'extériorité voulu de cette étude, la plaçant ainsi hors œuvre du grand œuvre épistémologique, comme pour en désamorcer toute lecture en hors d'œuvre. Toute l'interprétation des livres de Roussel qu'effectue Foucault se ramène à une seule formule. Le secret de Roussel, son fameux procédé de substitution de lettres, dévoilé comme secret de polychinelle dans « Comment j'ai écrit certains de mes livres », le livre un peu posthume de de Roussel, ne relève qu'une seule chose, le foisonnement langagier, sans sujet aux fonctions d'auteur slables, le langage nu et inhumain de la mort, à la fois le suicide de Roussel, ce que Foucault lit comme le suicide de Roussel, euh, un peu annoncé est déjà la fin de l'homme et du régime des positivités humanistes. Foucault caractérise, caractérise par exemple une machine de Locus Solus, comme je cite, « cerveau d'une machine à tisser le langage qui ressemble étrangement à un cercueil enfin, ». Pourtant, Foucault, qui lit tous les grands romans et nouvelles de Roussel, selon une approche exégétique tout compte fait assez traditionnelle, bute sur un poème, la vue, qui semble ne pas se plier à la même logique, Il met ainsi tout d'abord ce poème en abîme du procédé rousselien tout entier. Je cite, « Il faudrait considérer alors, comment j'ai écrit certains de mes livres, un peu comme la lentille de la vue, cette surface minuscule qu'il faut éclater en la traversant du regard pour qu'elle libère tout un volume qui lui est incommensurable et qui, pourtant, sans elle, ne pourrait être ni fixé, ni parcouru, ni conservé. » Voilà déjà qu'un processus hybride, matériel et discursif, visuel, spatial et textuel, conditionne l'exégèse par un surplus qu'il faut peut-être nommer un dispositif. Le poème de Roussel, en effet, entend décrire la microphotographie d'une scène de plage insérée derrière une petite perle loupe enchâssée dans le corps d'un porte-plume dra- d'Agron, du nom de son inventeur, donc une sorte de caméra stylo littérale et bien avant celle d'Astruc de 1958. Euh, alors, j'ai malheureusement pas eu j'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur, j'aurais voulu montrer des, des images de ce stylo d'agron euh, qui est aussi en anglais connu comme un euh, Stanhope pen. Donc c'est un stylo qui, dans, dans, le, dans le corps duquel il y a des très petites lentilles qui font euh, 2 ou 3 mm avec une microphotographie. Euh, donc on met ça devant, le, devant la lumière et comme l'explique comme le début du poème, euh, on, on révèle une scène, une scène euh, photographiée. Or la scène microphotographique se déplie, libère tout un volume dans les termes de Foucault, tout comme ce petit papier chinois mis dans un bol d'eau chez Proust, véritable dispositif logé au cœur même de la métaphore. Et par cet agrandissement, ce changement d'échelle monstrueux, ce zoom démiurgique, le micro-cliché prend la proportion non seulement d'un panorama photographique à échelle humaine, mais qui enveloppe l'observateur sur 360 degrés. Euh, je le dis un peu plus tard, mais c'est un poème qui fait 69 pages, donc 2000 vers, euh, et qui, pour décrire une microphotographie, il y a déjà quand même une, une, une approche oxymorique. Euh, c'est cette immersion de l'observateur dans un paysage vivant, donc ce paysage qui augmente à l'échelle du cosmos, donc un paysage vivant bien que figé, qui semble poser problème à Foucault, essayant de démontrer que toutes, je cite, les machines à langage de Roussel, ne réfractent que sont procédés langagiers et sont en relation exclusive avec la répétition, le dédoublement, la mimesis, la substitution du réel et le pur hasard qui fonde le langage et le langage seul face à la finitude de la mort. Foucault est très explicite, je cite, fabriqués à partir du langage, les machines sont cette fabrication en acte, elles sont leur propre naissance répétée en elles-mêmes. Fin citation. Optant pour un modèle cybernétique, Foucault parle en effet de programme caché, et il met programme entre guillemets, afin de minimiser tous les aspects qu'on dirait aujourd'hui aptiques et immersifs du poème. Il ajoute, je cite, et si on y accède à travers une lentille, ce n'est pas pour signaler la présence d'un instrument entre l'œil et ce qu'il voit. Fin de citation. Donc il élimine véritablement la médiation technique qui fait partie du dispositif de Roussel. Il décrète ainsi que le poème instaure une séparation absolue entre le lecteur-observateur et le récit-spectacle. Il distribue des disproportions aléatoires entre objets, manque absolument de perspective cavalière, le poème, et ne présente aucun mouvement véritable, autant dire qu'il dénie toute mise en situation cinématographique du poème. Il reconnaît cependant, je cite, une giration équivoque, mi-inspection, mi-défilé, où tout a l'air fixe, regard et paysage, mais où sans repère, ni dessin, ni moteur, ils ne cessent de bouger l'un par rapport à l'autre. J'aurais dû introduire aussi l'idée que que Foucault décrit les paysages de de gauche à droite, et les seules indications, je dirais, qu'il donne, c'est que c'est plus vers la droite, un peu en haut, un peu en bas, on continue vers la droite. Donc il y a un certain mouvement que Foucault essaie de de limiter à à, à presque une une procédure. Cependant, ce type de mouvement, cette giration, rappelle de manière assez frappante L'un des panoramas mobiles de l'exposition universelle de 1900, par exemple, tel le maréorama sur transatlantique, le cinéorama avec dix projecteurs cinématographiques reproduisant une ascension en aérostat, ou bien le panorama à déroulement du transsibérien de Piazetsky. Donc tout ça, ce sont des mouvements, effectivement, des mouvements assez figés, ou de, presque des coulissements de, d'espace. Face à une procédure compliquant le textuel et menaçant de sous-tendre l'écriture avec du non-discursif, Foucault renvoie donc aussitôt à l'écriture seule. Je cite « Le porte-plume de la vue, c'est celui-là et nul autre qui écrira les œuvres à procéder, car il est lui-même le procédé, disons plus exactement son rébus, une machine à faire voir la reproduction des choses insérée dans un instrument de langage. » Donc on voit cette réduction de l'instrument à un rébus, donc cette remise en langage. La la cinépoétique, dans la lignée lignée des travaux de Philippe Hamon ou Philippe Hortel et autres, s'intéresse à la réciproque de cette réduction langagière, c'est-à-dire à à étudier comment les instruments de langage se dessinent et s'imaginent en tant que dispositif réfractant des technologies concrètes, donc exactement l'inverse de Foucault. Si Foucault occulte les fonctionnalités potentielles du dispositif d'image de Roussel, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, placé dans la généalogie de Blanchot, le récit blanc, ce réalisme langagier des textes du nouveau roman, et des tels caliens qui le passionnaient au même moment, euh, parmi Jean-Louis Baudry, il faut rappeler que Jean-Louis Baudry était tout d'abord un romancier, il y a un un débat très intéressant avec euh, Baudry, euh, euh, Plenet euh, et et d'autres, qui qui, qui a lieu presque en même temps que que l'écriture du du Raymond Roussel. D'autre part, euh, Foucault cherche à faire écho à une pensée langagière du mythe, par exemple celle de Dumézil, dont il était alors l'allié, et aussi celle de Bataille, pensée qui transparaît dans sa lecture des mythes rousseliens de la métamorphose, donc pour Dumézil, et du labyrinthe pour Bataille, ce sont les deux mythes que, que, que Foucault essaie de retrouver chez Roussel. Enfin, on peut arguer d'une allergie, peut-être heideggerienne, de, euh, de la pensée française envers la technologie comme opératrice concrète à l'intérieur même du concept ou du logos. Toujours dit il que Foucault, J'en suis, persuadé, j'en suis persuadé, et c'est un, c'est un livre, j'insiste, c'est un livre extraordinairement bien écrit. Euh, le, le, le style est, euh, lyrique, poétique et, et, et extraordinairement convoluté dans, dans les modèles que Foucault semble utiliser est à recommander, c'est un livre à lire. Euh, donc je suis persuadé que Foucault a très bien senti le dispositif cinépoétique de la vue, euh, puisqu'il le réduit aussi systématiquement au domaine seul du langage. Plusieurs critiques ont noté que le cinéma transparaît dans de à de nombreux endroits de l'œuvre de Roussel, dans l'Ocus solus notamment, où une projection d'image a lieu, mais aussi dans la vue où, malgré la rhétorique immobiliste de la photo, tout un paysage se voit dérouler et montrer, avec notamment des changements dans l'échelle des plans qui pourraient rappeler des films d'attraction de l'époque, La tête de caoutchouc de Méliès ou The Big Swallow, tous les deux de 1902, je pense, ou autour. Au lieu d'une telle critique un peu analogique à n'importe pièce, je proposerai trois éléments qui me semblent essentiels dans ce que je vais décrire comme le dispositif cinépoétique poétique de la vue. D'abord, ce sur quoi se focalise le poème, c'est le mouvement dans son instance ou sa prégnance, c'est-à-dire l'instantanéité instable de l'image photographique. Donc, on a parlé beaucoup de, ce, de, cette, de cet instant euh, qui est un peu le point zéro de, 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 l'image, de l'image cinématographique, donc cette, cette, ce, ce moment photographique. Une espèce de différence qu'on pourrait appeler une différence photo-cinématique, c'est-à-dire le moment où la photo va verser dans le mouvement, qui est au cœur du cinéma d'attraction. Ensuite, le poème comporte des techniques cinématographiques qui n'existent pas, comme le raccord du regard et le montage alterné, et dépasse donc le cadre analogique qui est généralement invoqué dans les arguments de la place du cinéma dans le textuel. Et enfin, le poème conçu d'abord en un long ruban de rime, qui révélerait ensuite peu à peu ses images et ses vers comme dans un bain révélateur, ce souci de sa cinétique interne, justement mise en, en abîme dans plusieurs passages. Là, je, je montre rapidement une transcription du... Donc ça, c'est une transcription des, des, euh, des brouillons de, de Roussel, qui a commencé à écrire donc, la, la bande des rimes, et ensuite a mis quelques mots à l'intérieur, euh, et puis plus tard a rempli, presque révélé, le reste du texte. Donc c'est, c'est assez intriguant qu'il s'intéresse à cette bande de, rythme, de rimes, comme une espèce de, de, de mécanique, dont j'appelle ça la, la bande rime. C'est cette, cette multiple imbrication, donc c'est peut-être cette, cette transmédialité à plusieurs égards, et j'insiste imaginaire, bien plus que mimétique, qui donne son caractère de dispositif imaginaire à la vue. Alors une lecture abrégée du dispositif cinépoétique de la vue commencerait par montrer la retranscription du long ruban de rime, la bande rime, qui génère le poème. Euh, donc je vous ai donné une idée de... De, de, de ce à quoi ça a l'air. C'est, encore une fois, il y a 70 pages, comme ça. Pour vous donner une idée de la densité descriptive de ce poème fondamentalement antilyrique, en voici un extrait consacré à un garçon qui lance un bâton à son chien. Alors, je ne l'ai pas reproduit ici. Sur la plage, un enfant est près du bord, il lance avec rapidité, presque avec violence, un mauvais bout de bois venant, on ne sait d'où, un chien que le plaisir l'attente, rend de fou, devançant son jouet, part et se précipite vers la mer, Justement, le morceau de bois quitte à l'instant même la main droite de l'enfant. C'est un mince fragment de planche qui se fend dans un bout. refermé étroitement, la fente se courbe en décrivant une légère pente, mais sans s'étendre sur une grande longueur. Scène immobile, certes, mais décrite assez cinétiquement, puisqu'on zoome d'un plan de mi ensemble au départ, la plage, un enfant, à un plan qu'on pourrait dire moyen, un enfant et son chien, un gros plan, la main et le bâton, puis un très gros plan sur la pente du bout de bois. En même temps, on dérive imperceptiblement d'une simple ekphrasis, une description d'une photographie, à un commentaire du poème sur lui-même. Car le dernier vers que j'ai lu, mais sans s'étendre sur une grande longueur, est justement l'inverse du processus du poème fleuve, 69 pages, comme du passage sur le bâton qui quitte la main du garçon en pas moins de 85 vers. Donc Pour décrire un moment d'instantanéité, c'est, c'est, il y a une grande longueur. La photo en quelque, sorte, en quelque sorte vibre ou fourmille de la latence de mouvements finissant ou commençant, à l'orée donc de sa cinématisation, comme ce monde tridimensionnel du docteur Morel par Biocasares, mu précisément aussi par la force de la marée. Le mot « décrivant » dans « décrivant une légère pente » fait référence à la fois au poème descriptif et au mouvement cinétique, ici même balistique, c'est-à-dire à la trajectoire du bâton qu'on ne verra pas, mais que Roussel inscrit dans le grain même du bout de bois, comme sa virtualité cinématographique, déroulée dans et par le vers lui-même. Quatre fois, Roussel revient sur cette image, du bout de bois quittant la main du garçon, ou ne la quittant pas, comme une sorte de montage alterné, accentuant l'imminence du jet qui ne viendra pas. 1500 vers plus tard, ayant fait tout le tour d'horizon de la microphotographie, le poème présente un groupe de vacanciers fascinés par la vue du même garçon, jetant son bâton encore une fois, puisqu'après tout, c'est un jeu répétitif, au chien. Je cite, « Les quatre spectateurs figés semblent attendre du bord de la jetée en haut le résultat de son prochain plongeon. » Ce figement, cette temporalisation de l'instant, nous rappelle une autre jetée, celle de Chris Marker, bien sûr. Le film sort en 1962, pendant que Foucault écrit son livre. Et c'est la même fascination, le regard médusé qui fige les observateurs. Je cite, la grande sincérité de l'intérêt qui les tient en place s'accuse dans leur regard à tous trois. On note que ce passage mentionne trois spectateurs médusés, alors que le premier passage que j'ai lu, qui le suit de quelques vers à peine, en indique quatre. On dirait presque que Roussel a voulu nous y ajouter, nous téléporter dans la scène de la fascination ou de l'absorption. En outre, il s'agit bien là d'un raccord de regard, puisque sont décrits d'abord les observateurs, puis séparément la scène observée. Ce raccord de regard, encore inconnu bien sûr du cinéma de 1902, dénote ainsi l'inventivité du dispositif cinépoétique capable de réunir différents types de méthodes graphiques, imaginaires, pour citer l'expression de Jules-Étienne Marais, la photographie, la cinématographie et la stylographie. Roussel y insiste en décrivant un autre enfant avec une lorgnette pour inviter explicitement le lecteur lui-même à se raccorder à sa cible visuelle ou texte-image par un dispositif imaginaire. Alors c'est ça la vraie description du raccord de regard. En suivant à travers les airs, par la pensée, la ligne droite et fictive censée être décrite avec son rayon visuel, on arrive par un trajet continuel jusqu'au bout opposé. La vue est arrêtée très loin à droite par une longue jetée. Non seulement nous voilà de retour à la jetée, tous les personnages auxquels nous nous trouvons ajoutés regardent le garçon qui fait et ne fait pas son geste, sa jetée du bâton, mais le raccord établi l'est aussi avec la ligne droite et fictive décrite qui rappelle le ruban du poème déroulé, dont le titre est mentionné explicitement, « La vue est arrêtée ». Tout cela pour induire une cinépoétique virtuelle dedans l'arrêt photographique lui-même. Plusieurs autres passages, je n'ai pas le temps d'y m'y arrêter, un cerf-volant par exemple avec des lignes presque mobiles, une carte routière où un fleuve, encore une fois, est décrit, et euh, décrit un cours irrégulier, pointe vers cette cinépoétique virtuelle en abîme, non pas comme rébus foulcaldien, mais comme évocation du poème en tant que dispositif. Il n'est pas indifférent que le mot malarméen « latent » clôture le poème dans son pénultième vers, j'y reviendrai. Mon propos est ici de réfuter la réduction au procédé langagier exclusif que Foucault effectue sur la vue, puisque le dispositif du poème comporte des procédures polygraphiques, mises en œuvre précisément pour prolonger la poétique et le langage, par des rapports croisés entre indices, images, mouvements, appareils, mise en scène, donc du non discursif tangible, visible et aptique, bien qu'imaginaire. En suggérant que le dispositif cinépoétique sous-tend la conceptualisation que Foucault produira plus tard de la notion de dispositif, je souhaite questionner plusieurs types de répudiation qui me semblent accompagner en ce moment l'émergence du dispositif comme concept seuil. Répudiation de la poésie tout d'abord, ça c'est un peu mon côté militant pro-poésie, en tant que nécessairement lyrique, autonome, lettré et technophobe, donc ce qui me semble des, sont des conceptions tout à fait ambiantes de la poésie, alors que ça me semble, la poésie de Roussel me semble anti lyrique. Euh, contaminé par la technologie, euh, tout à fait pas, pas du tout intéressé par la tradition, euh, la tradition littéraire. Répudiation ensuite de l'espace littéraire tout entier et de l'imaginaire qu'on périclite dans l'imaginal sous la pression de la modernité technique et maintenant numérique. Répudiation enfin de ce, qu'on a fait, de ce qu'on a défini a posteriori comme le grand tournant linguistique de la pensée critique des années 70, ou 70, comme dit mon ami Laurent, pour mieux le remplacer par et le replacer dans sa succession. Euh, un champ élargi, détextualisé, culturel, transdiscipli- transdisciplinaire, etc. J'affirme ainsi à l'encontre que le dispositif entre en jeu historiquement dans toute une poésie très consciente de sa modernité technique, pour Mallarmé, pour Jules Romain, pour Philippe Soupeau, pour Isidore Isou, pour Daniel Colobert, entre autres, que le dispositif cinépoétique de Foucault reste en dialogue profond avec l'espace littéraire de Blanchot, que le dispositif cinépoétique est au cœur de la pensée critique et littéraire des années 50 à 70, chez Lyotard, Sartre, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, Lévinas. Deux commentateurs récents, Christophe Anna dans Poésie Action Directe, 2002, et Olivier Quintin dans Dispositif Dislocation, 2007, démontrent pour le premier que le dispositif éclaire les mutations allant de Lautréamont à Ponge et à Denis Roche, et pour le second que le dispositif serait la logique, ou peut-être la logique générale du collage et de l'avant-garde. Quintin propose en passant que le bricolage de Lévi-Strauss participe de la logique du dispositif, qu'on pourrait peut-être, comme je l'avançais maladroitement tout à l'heure, inscrire alors comme complément de la notion de structure à l'intérieur même du structuralisme. Pour le dire autrement, on pourrait se demander si l'émergence du dispositif ne marque pas la rupture interne de la pensée structurale. Une analyse précise nous manque, mais les indications sont nombreuses. Les dispositifs pulsionnels de Jean-François Lyotard, que l'on a mentionné hier, marquent une date, bien que d'une part le terme dispositif y soit antérieur, et d'autre part des expressions y soient synonymes chez Deleuze et Foucault, comme appareil, procédé, agencement, réseau, etc. Selon Quintin, c'est Philippe Solers qui conceptualise le dispositif en tant que dispositif textuel en 1971, soit quatre ans avant l'important article de Jean-Luc Baudry, le dispositif approche métapsychologique de l'impression de réalité, qui révolutionne les études filmiques en 1975. On peut affirmer deux choses. D'abord que la notion de dispositif apparaît sur fond des échanges théoriques entre le nouveau roman et le groupe tel quel. Foucault était féru de nouveaux romans, en particulier Le Voyeur de Rob grillet 1955, qui d'après son auteur s'intitulait tout d'abord La vue, en hommage très précisément au poème de Raymond Roussel. Deuxièmement, que le catalyseur du dispositif, c'est le cinéma, ou plutôt une pensée philosophico-littéraire sur le cinéma, à la charnière de deux pôles, le pôle livre et le pôle texte. Je reviendrai là-dessus. Le ciné-roman de Rob Grier, l'année dernière à Marianne ball 61, mais aussi le scénario publié et remanié de Hiroshima, mon amour, par Duras et René, jouent un rôle bien sûr déterminant. Mais avant de conjecturer sur les dix ans qui séparent la cinématisation explicite du nouveau roman, de l'émergence du dispositif comme concept critique, un petit détour par les années 50. Si Michel Foucault a peut-être découvert Roussel tout seul, deux autres Michel qui ne cite pas ont écrit dans le voisinage immédiat de sa problématique. Michel Butor, en 1950 déjà, dans Sur les procédés de Raymond Roussel, dans l'optique du nouveau roman, et Michel Carouge, en 1954, avec Les Machines célibataires, en un surréalisme tardif et mythologisant, mais néanmoins un livre tout à fait clé pour la généalogie du dispositif, ce me semble. Les années 50, toujours les grandes manquantes, sont cruciales pour la pensée du cinéma. Le prodigieux livre d'Edgar Morin, Le Cinéma ou l'Homme imaginaire, sort en 1954, avant que Bazin ne publie son livre le recueil de ces textes en 1958. Mais à mon sens, une des grandes inspirations du, du dispositif cinépoétique poétique dans l'après-guerre, c'est celle qui vient lettristes. alors j'en parlais un peu avec, avec François Albera, en deux ouvrages fondamentaux, L'esthétique du cinéma d'Isidore Isou et Le film est déjà commencé, de Maurice Lemaitre, tous les deux en 1952. Alors il faudrait... Effectivement, ce sont des livres qui ont, qui, qui ont un, un caractère tout à fait rébarbatif, d'une certaine, d'une certaine, en une certaine dimension, parce que c'est un discours forcé, et un discours qui, qui sauto avant gardise euh, mais je crois qu'il y a quand même des, des, des discours très intéressants dans, dans ces ouvrages. Morin est l'un des rares à citer Le Maître, et Quintin l'inscrit brièvement dans sa généalogie du dispositif. Une quantité de néologisme d'Izou et de Le Maître, la méca-cinématographie, le montage discrépant, l'outillage hérétique, le saint cinéma, et en parallèle leur pratique ciselante du cinéma, surtout celle de Le Maître, procède du dispositif et ne doivent être ni oubliés ni reniés comme le firent trop souvent les promoteurs de la nouvelle vague qui les connaissaient très bien. Cette parenthèse me sert à recontextualiser le retour qui pourrait sembler trop normatif à deux noms essentiels pour le dispositif cinépoétique Malarmé et Derrida, Malarmé à travers Derrida. C'est en effet dans la double séance de 1969 consacrée au texte Nombre de Solertz, 68, et au livre mallarméen à la fois, en stéréologie, qu'on trouve une pensée suivie du dispositif comme passage du texte au livre. Mais le livre de Malarmé comme corrélatif de séance, de dépliement, de dissémination, de transfert du discursif à une spatialisation, un espacement non-discursif. Dans le hors-livre de dissémination, qui problématise la préface comme objet, ni dehors ni dedans, Derrida donne la formule suivante en une seule phrase, et en caractère gras, le dispositif s'explique. Il l'écrit à propos de l'encyclopédie de Novalis, mais aussi du livre de Malarmé et de dissémination l'ouvrage lui-même, pour marquer le caractère antimimétique, le caractère physique du livre, qui se déplie, prend volume, mot-clé peut-être du dispositif, et que Foucault mentionnait en parlant de la lentille. Derrida fait aussi comparaître la fabrique du Pré de Francis Ponge, poète qui accompagne donc en arrière-plan la résurgence du dispositif cinépoétique dans la pensée des années 60. Ce sont les poètes tels quels liens, qui remarqueront cette poétique du dispositif chez Ponge, Marcelin Plenet et Denis Roche, ce dernier est l'objet d'essais récents par Jean-Marie Glaise et Christophe Anna, démontrant le rôle du dispositif hybride texte-photo dans l'abandon de la tradition lyrique par Denis Roche. Dans la double séance, Derrida cite également, et c'est l'un des, très rares, l'un des très rares à le faire, la réponse à l'enquête sur le livre illustré fourni par Malarmé en 1897, dans laquelle Malarmé mentionne, je cite, le cinématographe dont le déroulement remplacera images et textes main volume avantageusement fin de citation une citation que Philippe cite aussi dans son, dans son livre sur la photo et c'est ce que Derrida appelle la cinématographique voltige du texte de solaire c'est trop long d'expliquer ce qu'il entend par là qu'il explique à travers la cinépoétique de Mallarmé par la série du pli de l'éventail de la page et du livre comme protodispositif ce que Derrida nomme la structure finie-infinie du dispositif. Comme chez Foucault, donc on voit que l'intuition cinépoétique, dans sa plasticité et sa contingence, alors il y en a un petit peu qui reste, vient tangentiellement compliquer une pensée du dispositif qui veut se maintenir stratégiquement, c'est-à-dire temporairement chez Derrida dans le, et Foucault, dans le monde du langage et du texte. Alors j'insiste sur temporairement, parce que je crois qu'on a trop souvent euh, réduit une pensée très riche euh, qui me semble... Euh, beaucoup plus complexe qu'un simple tournant linguistique, à, à, à cette réduction langagière. Il n'en demeure pas moins que la pratique poétique depuis Mallarmé et la pensée de cette pratique se sont refondues et refondées sur le cinéma et informent cette ouverture du texte à ses dehors imaginaires, mais imaginaires dans des modalités techniques et des exigences sensorielles précises, par quoi aujourd'hui se profilent les potentialités du dispositif en poésie. Je conclue, je crois que je suis allé assez vite. Oh là. Pour conclure, rapidement, justement, j'avais décidé de faire une communication assez courte. Je reprendrai quelques réalignements ou désalignements que la mise à jour d'une pensée sous-jacente du dispositif cinépoétique me semble autoriser. Premièrement, que l'ensemble du travail de la théorie dite post-structuraliste s'imprègne des potentialités non pas directement du cinéma, ni même de la critique cinématographique, mais bien de la cinépoétique en son déploiement imaginaire parmi écrivains et surtout poètes, alors Mallarmé, Jarry, Gaulle, Izou, Ponge, Michaud, Franck-Étienne, parmi d'autres. Deuxièmement, que c'est la cinépoétique qui a permis la rencontre majeure du discours, du langage avec son autre, l'espace vécu de la technique et de la technologie en tant que phénoménologie imaginaire de l'entrelat, par exemple, à partir de Merleau-Ponty, et sans lequel espace du concret n'aurait pu s'articuler le dispositif comme nouveauté, média, événement épistémologique. Moi, c'est un peu l'hypothèse ou la conjecture que je lance. Ça a l'air d'une affirmation ici, mais c'est plutôt une proposition. Troisièmement, que le dispositif ainsi recadré nous invite à repenser nos réflexes chronologiques à travers une plus grande labilité transdisciplinaire et critique, en particulier vis-à-vis de l'émergence des médias numériques et de leur théorisation. Ça, on le voit bien chez beaucoup de... Euh, de des, autres, des autres présentations sur le, sur le dispositif. Enfin, et pour être plus précis à cet égard, je mentionnerai pour, pour, pour conclure Jean Epstein, cinéaste, théoricien et cinépoète, qui est l'inspiration de tout mon travail sur la cinépoésie, et dont un colloque récent auquel j'ai participé avec Laurent Guido, a montré toute l'actualité en tant que l'un des penseurs relais euh, de ce qu'on pourrait appeler le dispositif cinépoétique tel que je l'ai esquissé. Voilà. Merci. <rires>
0: bien, bien, merci Euh, donc nous avons du temps euh, pour une discussion euh, qui je l'imagine sera euh, nourrie étant donné qu'il y a euh, je le sais parmi euh, vous euh, plusieurs plusieurs personnes intéressées, passionnées par ces questions de de poésie et de cinéma deux ont d'ailleurs été cités dans la la communication de de Christophe et d'autres, je suis certain, si on parle du livre chez euh, Malarmé voudront certainement réagir voilà Alors, j'ouvre. Qui veut poser des questions Certainement, (rire) j'imagine. Maria Ben, visiblement, euh, (rire) tu peux. Non, là, tu peux commencer.
2: Merci, Christophe. C'était évidemment très intéressant. Moi, j'ai deux euh, réflexions, questions, remarques à discuter. Euh, la première, c'est, c'est euh, la, tout ce qui concerne la, Foucault, la question du discursif, parce qu'évidemment, c'est un ouvrage, euh, un des ouvrages qu'il écrit assez tôt, Roussel, et puis là un statut particulier, finalement. Alors, je, cette... Euh, cette euh, je, je vois bien cette tentative de Foucault de, de le contraindre dans le, dans le langage, mais dans, dans le verbal, euh, correspond aussi à une époque. Et je me demandais si... Euh, Euh, Par exemple, Deleuze euh, essaye de revaloriser euh, le le, le discursif en le confrontant au visible, et puis toute la démarche de Foucault vers la notion de dispositif, c'est vraiment de de sortir de de l'enfermement du du discursif, qu'il faut évidemment redéfinir, mais euh, euh, mais disons, disons, en tout cas, ne, ne pas rester enfermé dans le verbal. En tout cas, ça. Et euh, je me demandais si. Je, je, sais, je sais qu'il est revenu, puis il a réévalué. Enfin, Il a dit que ce, cet ouvrage de ce Roussel, pour lui, est quelque chose de très, très spécial, c'est une expérience, etc. Et je me demandais s'il était. Je n'ai pas regardé dans les détails, s'il était revenu plus tard sur, la, sur sa conception de ça, de ce question du dispositif de vision, de la vue, puisque après le panoptique, et même, on pourrait dire, après les Ménines, hein, parce qu'il y a une finesse de, d'analyse de, d'un dispositif là qui mm-hmm. est remarquable. Donc je me demandais s'il est revenu ou il y a quelque chose de ça. ça c'était la première. Bah, si Ce qui serait intéressant
1: de faire et je l'ai fait un petit peu en venant parce que j'ai décidé de relire Naissance de la clinique parce que je me suis dit on va certainement me poser une question comme ça. Alors, <rire> je, vais, je, vais, je, vais, je vais jeter un coup d'œil dans Naissance de la clinique. Et effectivement, il y a euh, donc, donc 63 publié le même jour, et, donc les choses 66 un, un petit peu plus tard où il y a peut-être effectivement les deux, euh, ces deux réseaux différents qui se, qui se relient. Il y a des formulations qui sont extraordinairement similaires dans l'essence de la clinique. Les sens de la clinique, c'est aussi euh, la découverte du moment par la dissection, donc par, et, et, et Foucault insiste beaucoup, beaucoup sur cette section du tissu euh, humain, donc par scalpel, encore une fois on retrouve le scalpel, c'est-à-dire un passage à, à, une, à un plat, un, le tissu plat, donc la rupture du volume du corps, l'entrée et la pénétration dans le volume du corps. Et il le fait dans des, euh, dans des termes très, très similaires puisqu'il, il, il loge la mort à l'intérieur du corps, donc, puisque c'est le, la dissection du cadavre. Euh, et donc le problème, c'est aussi le problème de comment le regard médical euh, euh, un, euh, 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 établit un langage qui rende compte de la mort comme euh, la force motrice presque de la vie, plutôt que sa négation, sa négation euh, donc en, dans, dans, une, dans un contexte de finitude. Et certaines des formulations, alors j'ai commencé à regarder précisément, certaines des formulations sont incroyablement parallèles. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le caractère d'extériorité un peu, je trouve un peu euh, de mauvaise foi chez Foucault, parce que ce sont des livres qui sont pensés précisément selon un espèce de dispositif, euh, je dirais, regard, langage, mort, qui me paraît mais, mais tout à fait similaire. Donc dans ce sens-là, euh, je, 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 je ne souscris pas entièrement à, 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 à l'écartement que Foucault fait de ce livre, qui, qui qui m'a l'air, en fait, de, de correspondre à des idées qu'il a sorties de naissance de la clinique et, et, et rencontrées chez, chez Roussel, et un petit peu voulu expérimenter. Mais,
2: euh... mais je, te trou, je trouve tout à fait convaincant, hein, ton argumentation, ce n'était pas pour euh, contester ça. Non, non, mais je vois que ce que tu veux dire. Hein, ça, si je comprends bien, l'idée que, ce que tu as, c'est qu'en écrivant ce, La naissance de la clinique, il, a, il, il apporte cet éclairage-là sur la lecture de, fou, de, de Roussel. C'est un peu ça.
1: Oui, ben, je, crois que, je crois que... le. le, le moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme, euh, et dans ses phrases, dans ses formulations, dans, dans son jeu avec la profondeur du corps, la place du regard, il euh, y, y a une nouvelle forme de pensée qui, qui, euh, que j'ai l'impression qu'il rencontre de façon très proche dans le, la, la mise en scène pré-cinématographique de la vue. Donc c'est un peu, ce serait un peu ça ma formulation. Mais qu'il a des intérêts stratégiques à éliminer en tant que quelque chose d'autre que le langage. Que c'est peut-être un peu compliqué comme idée. Oui.
2: Je peux poser une deuxième. Alors, je, je continue. Ma, 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 ma deuxième ah, idée oui. qui était alors du côté de, la, de l'analyse du, de, du poème, et je, je pense à ce que tu as fait sur Malarmé par exemple. Et je, je me disais, il y a quand même quelque chose d'un peu différent sur la nature du, de, de l'aspect, disons, l'aspect du dispositif que retient Roussel par rapport à, ce que on pourrait, par rapport à la notion de défilement, que tu as, de déroulement, mm-hmm. qui, qui a à voir beaucoup avec le dispositif mais alors dans sa dimension, machinerie technique, alors qu'il me semblait que ce que tu fais advenir là, euh, c'est, plus, c'est une certaine technique, c'est-à-dire une technique associée à la fabrication du film, ou à, bien, à la construction de la représentation, c'est-à-dire la fabrication, réalisation, en quelque sorte, le montage, la mise en... La, la, oui, le montage, la, la, le déplacement des gros plans, etc. Donc, quelque chose qui est une, une appréhension assez classique, finalement, du dispositif, qui est très proche de, de la représentation, alors que mais ça tient peut-être à Roussel, alors que chez Mallarmé, il y a quelque chose de radicalement technique, c'est-à-dire le, la bobine, ou la, la bande, ou etc., etc. Est-ce que c'est juste ou c'est un effet d'optique ou d'écoute Non, non c'est,
1: c'est, c'est, c'est assez juste. C'est, moi, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un poème vraiment fascinant. Mais C'est un poème... Enfin, l'un des risques de cette fascination, c'est de verser dans une, dans une exégèse qui serait une exégèse de, de figure, c'est-à-dire la figure du texte. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui qui est en jeu. C'est pour ça que j'essaie de... Enfin, par le, regard, le raccord du regard, par exemple, ça, ça, ça montre une, un imaginaire euh, optique chez Roussel, mais incroyablement développé, euh, et, qui, et qui ne s'explique pas euh, par euh, le procédé, c'est-à-dire c, 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 cette espèce de systématisation d'un procédé chez Roussel que, que Foucault a euh, euh, lit. Donc, j'essaie un petit peu de... Mais peut-être, bon, si c'est moins persuasif que chez Mallarmé, c'est, c'est probablement le cas. Mais il euh, y, y a d'autres exemples qui sont. Il y a une série d'exemples, et je crois que le, peut-être le poids de ces exemples, ou cet exemple seul, ne le, ne, ne le mentionnait pas. Mais finalement, peut-être ça, peut-être, ça fait une impression très littéraire ou quelque chose. Je,
2: juste, je, c'est pas une question de persuasion, parce que <coughs> c'est plutôt euh, probablement vrai. Enfin, je veux dire, moi, je suis convaincu par ce que tu dis. Mais je me dis que c'est intéressant de. Si c'est le cas, c'est intéressant de voir que le, la dimension technique n'est pas la même. C'est-à-dire que le dispositif qui est. Euh, auquel on fait référence, ou l'aspect du dispositif auquel on fait référence, ce n'est pas la même chose. Et la technique de la machine, qui est vraiment du domaine de la technologie, n'est pas pas la même chose, me semble-t-il, en tout cas dans l'histoire du cinéma, que la technique qui est celle qui sert à construire la représentation et autour de laquelle, autour des années 70, se construit la théorie du dispositif, Baudry, etc., qui est un dispositif qu'on théorise, c'est le spectateur, certes, on sort de la représentation, mais pour construire l'effet de réalité, les, la, la, les, les effets de la représentation. Alors que toute les, la fin du XXe siècle au niveau de l'histoire, la, nou, renouvellement de l'histoire, la nouvelle histoire du cinéma, tout ce qu'on a fait comme travaux autour de Nomitor, que, que c'était François, et d'autres on, on les ont cités, c'est, c'est vraiment pour attirer, aller droit dans, droit dans la machine. Et mm-hmm. à la limite, on met en suspens la représentation et on s'intéresse aux techniques. Mm-hmm. Et, et je me semblais qu'à l'intérieur de tes, de, ton, de tes travaux, il y a comme une espèce de clivage, enfin, et c'est une, probablement ou bien mal et où est ta lecture qui le produisent, mal et Roussel, mais ça me paraît intéressant justement que ce soit des autres aspects et, et un autre, c'est autre chose finalement, c'est, c'est deux formes du cinéma entre guillemets cinéma comme d'habitude. Non
1: mais c'est vrai que je suis probablement victime de ma, de ma transdisciplinarité parce que je, je, j'ai vraiment un pied dans la poésie et un pied dans le cinéma, euh, donc je ne suis pas vraiment un. Mais c'est pas victime, hein, c'est non pas non, pas non mais vraiment... je. Oui, non, non, mais je. Oui, oui. Non, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de, c'est de trouver un, un stylo qui n'a pas l'air comme ça de, d'avoir un, un substrat technologique et de réaliser que dans ce stylo et cette mise en scène du microphotographie, il y a un nombre tangible de technologies tout, tout, tout à fait présentes qui organisent le texte. Alors, je crois que c'est un peu. Dans ce sens-là, je crois que ma technologie. Enfin, j'essaie de, de rendre la technologie aussi concrète que, que possible. Mais...
3: Euh, oui, non, je veux juste euh, revenir sur un aspect. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de défendre Foucault d'ailleurs, mais sur le, la question du discursif. Euh, bon, je, je pense aussi qu'il est de mauvaise foi quand il dit qu'il a découvert Raymond Roussel comme ça parce que, évidemment, comme tu l'as dit, Butor et Rob Grillet lui-même ouais. euh, en, en avaient abondamment parlé. Donc Roussel, est, sans parler des surréalistes, surréalistes qui, oui. qui en ont parlé depuis l'avant-guerre. Donc euh, c'est assez difficile qu'il ait évité cette référence. Mais euh, je me demandais si... D'abord, euh, par rapport au nouveau roman, si on ne pouvait pas rapprocher plutôt... Euh, que du voyeur et de textes ultérieurs, cette vue de, de, de Roussel, de, des petits textes euh, que Rob avait publiés dans les lettres nouvelles et qui s'appellent « instantané ce qui est une référence à la photographie, et qui mettent en jeu quelque chose, euh, justement, qui est peut-être ce qui intéresse Foucault là-dedans. C'est-à-dire que si on décrit une image qu'on est censé avoir devant les yeux enfin que le narrateur est censé avoir devant les yeux que le lecteur lui n'a pas mais dont on peut penser que le lecteur va la construire à force de lire la description que lui en donne sur des pages et des pages le narrateur euh, en réalité, étant donné qu'on commence à écrire en haut à gauche et qu'à la page 69 ou à la page telle et telle euh, on sera plus loin la, Disons le processus de l'écriture a déplacé l'image c'est un peu, je crois que c'est ce qui est en jeu de l'instantané. Il décrit des gens sur un, un, un escalier mécanique du métro et c'est comme si on avait une image arrêtée, hein, un instantané. Mm-hmm. On va la décrire. Mais dès lors qu'on, qu'on, qu'on se met à la décrire minutieusement, au bout de trois pages, quand on est en haut de l'escalier, ce plus les mêmes personnes. Enfin, tout a changé. Et même dans l'une, de, dans l'une de ces petites nouvelles, il y a quelqu'un qui est mort. Euh, mmh. entre le début et la fin en quelque sorte mmh. on décrit une salle de bain et puis finalement c'est un cadavre en fait. et je me demande si c'est pas ça qui intéresse Foucault il a, il a dit à plusieurs reprises ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit mmh. Mmh. Euh, et, et que c'est pas autour de ça mais ce qui n'empêche pas effectivement qu'il il fasse abstraction ce qui est dommage mmh. par mmh. rapport à ce qu'il va ensuite développer mmh du dispositif tec- technique là, de l'appareil, de l'appareil stylo, avec, avec ce qu'il implique. Et peut-être, parce que j'ai parlé lu ce bouquin sur euh, Roussel, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre de la, de la machine dans le Coussolus, euh, où d'ailleurs on a des cadavres euh, que l'on fait revivre par rapport à la naissance de la clinique. Ça, ça, ça peut aussi se relier, on en en le rend insufflant un peu d'électricité de temps à autre. C'est vrai que
1: c'est, c'est pour ça que c'est un... C'est un travail extraordinaire de réduction du, du technique que fait, que fait Foucault dans, dans le Roussel. Et encore une fois, c'est un livre beaucoup plus complexe que je l'ai je, je suggéré ici. Mais, mais de prendre ce stylo photographique, disons, et de séparer le visible et le langage, et de réinscrire le visible entièrement dans le langage, c'est, c'est un, un certain type de, de geste. Alors, c'est un peu ce geste que je voulais. Euh, à mettre entre, par- entre, entre parenthèses et, et le
3: geste qu'il fait forcément, puisqu'il écrit. Ça comme ça. De même, les Ménines, enfin, c'est pas, c'est pas une image, il met l'image et puis, et puis il écrit ouais. les Ménines, ouais. c'est donc un texte. Ouais.
1: Non, et je comprends très bien cette idée de, de la cinétique propre euh, de, 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 de la description du texte dans, dans, son, dans, dans son air, dans son, dans son inertie, mais je me je, je suis pas entièrement d'accord que c'est, c'est, c'est une condition nécessaire et suffisante pour réduire quelque chose comme une mise en volume, une mise en mouvement, une mise en situation sensorielle dans un texte. Euh, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas suffisant pour, pour moi. Enfin de, non, mais c'est voilà. Par contre, ce, que,
3: ce, ce avec quoi je, je, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il occulte le livre comme dispositif. Voilà. Ça, voilà, c'est ça, certain. C'est certain. Ouais. ça, c'est certain. Ouais. Il est dans le, ouais. est dans le texte ouais. et, pas dans le, et pas dans le livre. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Comme, ça, il est dans comme il est dans l'image et pas dans la... Pour, euh, pour Roussel, enfin, c'est, c'est des... C'est, enfin,
1: bref. Non, <rire> ben, attends, d'ailleurs, j'ai oublié de montrer les, les images qui étaient publiées euh, ah, dans, le dans le Gaulois du dimanche. Donc, euh... Remarquons
3: tout de même qu'un journal comme le Gaulois... Non, parce que j'ai, j'ai déjà utilisé ce, ah, ce poème de la vue dans un cours, mais il y a très longtemps. Peut-être Laurent était-il étudiant à l'époque Non, mais enfin, bref, Ce que je trouve extraordinaire, c'est que le Gaulois, qui est un journal de grande diffusion, populaire, que les gens achetaient le dimanche, etc., qui tirait à je ne sais pas combien, publiait du Raymond Roussel. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas Ça ne risque pas d'arriver dans le matin euh, et 24 heures pour parler des feuilles
1: de choux. Je Je crois que c'est intéressant que ce poème de Raymond Roussel, personne, dans dans les études poétiques, mais mais tout le monde le considère comme un un poème d'une horreur absolue, le verre est inintéressant, c'est une trahison de la prosodie, etc. Donc c'est, c'est aussi du point de vue des études poétiques que j'essaie de, de ramener ce poème, qui est fascinant, qui est extraordinairement bien écrit, qui est, qui est d'une intelligence euh, non seulement optique, mais aussi il y, 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 y a toutes sortes de sous-textes, il y, y, y a une veuve, il y a un enfant, il y, y, y a une histoire, il euh, euh, y a des dispositifs pulsionnels dans ce poème qui sont très intéressants à lire en eux-mêmes, mais il a été tout à fait ignoré et, et considéré comme une, une, scorie, une scorie de Roussel. Une histoire, quoi.
3: Pas dire ça dans, dans les études enfin, Le statut de Roussel dans les études littéraires. En fait, ça commence quand que l'académie s'intéresse, enfin que les études académiques s'intéressent à Roussel. Parce que Butor, bon, c'est des gens borderline. Là, ils oui, sont, oui, oui, oui. Euh, c'est pas, c'est pas des. C'est profs, très récent. Oui, oui, voilà, c'est, oui c'est des c'est écrivains vrai, avant tout. Oui. Oui. Et André Breton aussi. Bon. Oui.
2: Est-ce que c'est pas justement à travers comment j'ai écrit certains de mes livres et tous le, les débats plutôt nouveaux romans et, et, et structuralistes que justement on revient vers... Il me semble oui. que je ne connais pas
1: l'histoire de mais j'imagine que tel quel a certainement été oui, l'un des premiers. Je crois que
2: c'est le nouveau
3: roman. Le nouveau enfin, roman, ouais, oui, c'est,
1: oui. C'est, bah, c'est, et,
3: oui. Et, et Pauvert a publié les œuvres complètes de Roussel, des bouquins rouges oui, magnifiques, oui, oui. Euh, dans les années...
1: 60.
3: Oui, fin 50, oui. 60, enfin par là, dans ce contexte. Oui. Mais ce qui, est, ce qui serait vraiment à repérer, c'est qui a parlé de Roussel dans les études académiques ça, ça, Je crois qu'en effet, ça a dû prendre du temps. Si c'est advenu, mais ça, c'est Philippe Hortel qui va nous le dire, puisqu'il est prof de lettres.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si, si Philippe veut déjà intervenir euh, avant sa communication. Il oui, okay. y a
3: déjà une demi-heure.
0: Oh non, non, mais. Non, non, mais oh non, je... <rire> je rappelle à l'auditoire que nous sommes encore en avance. Ah, bah, très bien. <rire>
1: C'est tout, l'intérêt des, c'est tout l'intérêt des présentations rapides, on a le temps de, de discuter. Ah oui, non, j'étais
0: passionné par tout ce que tu as dit, évidemment, et toute la mise en perspective. J'ai vraiment trouvé ça vraiment très très bien. Et alors en plus le 20e siècle, contrairement à ce que tu suggérais gentiment, moi c'est un domaine, on est très spécialisé hein, en France. Donc moi c'est 19e, 20e, je connais de très loin. Voilà. Donc je ne peux pas te répondre, hein. c'est, c'est ce que je voulais dire, je peux pas te répondre. Euh, mais dans le texte, il y a une formule que tu as utilisée que je trouve très, très suggestive. Tu as dit, à un moment je crois que c'est le texte qui anime la photographie. Et à un moment donné tu, tu, tu as suggéré ça. Donc... Euh, donc le cinématographe, si le modèle fonctionne, c'est, c'est Roussel en fait qui actionne la manivelle en quelque sorte avec avec l'Alexandrin. Est-ce qu'on peut le dire comme ça parce que du coup je...
1: Oui, oui, c'est une façon de, une façon de le dire. J'irai peut-être. Enfin, je crois que je maintiendrai peut-être la, cette bande un peu séparée. Ah, mais oui, oui, Bon, c'est un oui. peu, oui. Un, peu oui, oui. un peu séparé, mais euh, mais, je, mais je crois que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a, c'est l'arrestation de tout mouvement à l'intérieur du poème de façon justement à suggérer que ce, 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 ce panoramique de 360 degrés est fourmi de mouvements. Ah oui, c'est, 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 c'est un peu ça le, l'aspect paradoxal du poème, et ça fait tout l'intérêt du poème. Il y a constamment des arrêts de mouvement, oui. des gestes euh, ébauchés qui s'arrêtent, et à la fin on, on est plein des nuages qui sont décrits euh, plantés dans le ciel. Donc je crois que la fin on est, on, on est dans un monde de mouvement beaucoup plus que quelqu'un qui essaierait de décrire un film justement. C'est ça qui est parce ah, que décrire, oui. un, décrire, un, enfin, décrire un film pour moi c'est une tombée en langage justement. Mm-hmm parce qu'on utilise le langage au lieu de, de faire une monstration de cet arrêt à l'intérieur même euh, du langage enfin, mais ça c'est des choses difficiles à, à... Oui, nouvelle, oui oui, c'est bien. Oui, oui. C'est sûr qu'il y a, bon, il y a... C'est une autre façon de se moquer un peu de cette du fétichisme de la du l'alexandrin dans notre poésie française ouais, Oui, en formidable. plus. Oui, c'est ça, il fait <coughs> entendre ouais. le...
3: parce Mais que les opérateurs
0: Ouais.
1: Peuvent
3: dire des <rire> Le rythme. Ah ouais. Ah ouais. Justement, non non
0: non, euh, le le contrat qui vient d'être fait pour être enregistré pour la postérité, gravé, inscrit. et non pas simulé. <rire> Juste cette cette formulation là
3: qui vient d'être faite les, voilà, les opérateurs. de les cinéma mémoire, avant que l'on que l'on les, les appareils de projection euh, avaient, des, avaient des, des trucs pour être réguliers à moins qu'ils veuillent accélérer et ralentir, mais et il chantait des, des choses rimées ah ou. Ouais. Euh, euh, enfin, comme ça. Donc, on bah, parle ça, de sambre meuse en particulier, un truc ri- rythmé de, pour, pour garder le ah. mouvement.
1: Quoi. Comme, comme Paul de, Meni de faisant je, je vous aime, ou je sais pas. Quelque chose qui fait exactement une seconde euh, dans ces. ces... Vive la France. Vive la, la France, <rire> c'est ça. <rire> L'autre, oui, mais celui-là, je l'oublie.
2: <rire> pour vous, ouais. je, cette question de la manivelle me fait penser, évidemment, et de la, et la, la rime. Et c'est, c'est fondamentalement la rime, c'est la répétition et ça me, enfin, cette manière de se moquer de la rime et de cette répétition tournante, je pense qu'il y aura un parallèle à faire au niveau de la modernité avec tout ce qui est euh, au niveau de la, de la fin du 19e siècle et ce que travaille beaucoup André, c'est-à-dire le passage de la, du, du mouvement périodique, des kinétoscopes et des, des instruments optiques qui sont, qui sont complètement pensés sur le système de répétition où on va vers le un système de euh, bande euh, continue où on entre dans une histoire de narration, c'est-à-dire on sort de, de, de la pensée de la répétition. Or, il y a quelque chose, dans, l'idée de la modernité, ça serait, on pourrait dire, on pourrait faire cette hypothèse, c'est de même que dans la, rythme, la rime, on la rejette parce que c'est une rengaine, ça revient, ça tourne. De même, on va sortir d'un système de, de pratique comme d'un système de pensée du mouvement qui serait... Celui de la période, de la répétition, pour quelque chose d'autre, mmh. un mouvement linéarisé, etc.
1: Ben moi, enfin, par exemple, la façon dont on linéaire définit le surréalisme dans, les, la, pré, dans le, la préface des, mémoires de, des mamelles de Tirésias, c'est euh, la roue remplaçant la marche. Et ça, c'est une, euh, c'est une figure qu'on trouve euh, beaucoup, chez Jules Romain, par exemple, aussi. Donc, c'est plutôt la marche, donc le pied, qui, qui représenterait le, la rime. Et justement, ce mouvement circulaire qui devient continu, euh, donc, euh, ce, 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 ce cycle qui devient en fait une, une grande ligne continue, qui serait le, le remplacement du, euh, de, de, de la marche. Donc, donc ce passage de, de l'humain aux techniques, etc.
2: C'est, c'est dans quoi ça j'ai C'est dans
1: le, le petit texte donné en préface dans Les Mamelles de Thérésias, donc le, le drame le tragi, tragicomique de, de, d'Apollinaire de 1917. Merci. C'est comme ça qu'il définit le mot surréalisme.
0: Bien, alors est-ce qu'il y a encore euh, une intervention, une question je, Derrière je sais qu'il y a des spécialistes de poésie et cinéma, Alain peut-être, sur Rob Griet, non. Bien. Eh bien nous arrivons au terme euh, et nous allons prendre la pause à l'heure euh, prévue, même peut-être une minute avant. <rire> je ne m'en, m'en félicite pas forcément mais c'est, c'est, c'est à noter. C'est-à-dire que nous nous retrouvons à 16h30 pour euh, la conférence suivante.